0: Hallo, wenn ihr diesen Feed hört, dann seid ihr richtig. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, sucht einen weiteren Quotenmeter Podcast-Feed. Und nun hoch die Hände, Wochenende und los geht's. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quotenmeter fm Heute sprechen wir hauptsächlich über TV-Total.
1: Und hier ist der Felix. Hier ist der Felix. Einen wunderschönen guten und so weiter. <lacht> ja. ah, die Woche der Rückkehrer, kann man so sagen, oder? Oder der R ja. Rückkehrungen. Ja, und ich muss
0: auch sagen... Ich war äh, am Mittwoch essen und ähm, ich war gespannt, was ich dann, also ich war mit der Familie essen, ich war dann gespannt, was sehe ich bei TV Total und eigentlich wollte ich mich die ganze Zeit ein bisschen drücken. Und ja, ja, es gibt viele Leute, habe ich im Internet gelesen, die fanden das super, aber ich muss sagen, naja.
1: Ja... Bin ich Also ich bin sehr, sehr zweigeteilt, weil der Nostalgiker in mir fand es super. Ich fand es war grundsätzlich, eine, das ist so schwierig zu beurteilen, weil natürlich war es ein, ein schönes Konzept, eine schöne Sendung, ähm, aber eben auch eine Sendung, und das darf man ja auch nicht vernachlässigen, die zuletzt 2015 gelaufen ist. Und natürlich ist das irgendwie so der Selling-Point gewesen. Haha, ha, wir machen alles so wie früher und deswegen ist das ja alles so total cool. Aber es war eben auch, muss man sagen, eine Sendung von 2015. Also ich, ich, bin, sogar nicht, sagen, ich bin nicht aus dem Hocker gehauen.
0: Ich würde sogar sagen, das war sogar eine Sendung von 2002. Ähm, ja, Ich habe mir jetzt zuletzt immer mal wieder ein paar alte TV-Total-Folgen bei YouTube angeguckt und ich muss einfach gestehen... Also mein Niveau ist es nicht mehr und ähm, ich bin jetzt 33.
1: Ja, also ich glaube, es ist, ähm, was heißt interessant, aber ich glaube, also vielleicht fangen wir auch so damit an, ähm, grundsätzlich war es ja ein Erfolg. Das kann man ja einfach mal klipp und klar so sagen. Das, das belegen auch ähm, die Zahlen. Also ich glaube... Ähm, mit äh, ja, also 2,8 Millionen oder 2,85 Millionen, die es gesehen haben, braucht man nicht drüber sprechen, dass es ein Erfolg war für pro Und vor allem natürlich ähm, von diesen 2,85 Millionen, dass äh, 2,11 Millionen äh, in der Zielgruppe zu Hause waren, das, das ist schon also knallig. 27,2 ja. Prozent ist so wie es ist, ist ein Erfolg. Die Frage, und das habe ich auch schon, wie du sicherlich auch gelesen hast bei vielen ob es sei es in Social Media oder auch anderswo ähm, geschrieben wurde, ja, viel Nostalgie. Und das zieht natürlich bei so einem Comeback, ja. Aber die Frage ist, was passiert in den kommenden Wochen? Und da bin ich auch gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, klar, dieser Nostalgiezug, der der lässt sich gut fahren, aber halt nicht Woche für Woche und auch nicht lange, weißt du? Ja, spätestens
0: auch werden wir demnächst äh, ja, wieder Joko und Klaas gegen Bruce 7 sehen. Und dann schauen wir mal, wie die Quoten dann aussehen. Weil äh, Joko und Klaas haben immer so 1,3 Millionen, wenn sie gewinnen. Dann dürfte natürlich auch TV-Total nach hinten rutschen. Es kann zwar alles ein Erfolg bleiben, aber man muss auch sagen, wie du schon angemerkt hast, die Quoten werden sinken und vor allem, ähm, man hat jetzt das Beste, sage ich mal, der letzten Monate versendet. Also wir hatten natürlich ja. sehr viel zum Thema Wetten, das. wir hatten Bild TV, ähm, wir hatten Florian Silbereisen, den Einspieler, den ich einfach nicht lustig fand. Und ja. äh, man hatte ein paar Highlights, die man zusammengefasst hat aus Jahren, gepaart mit YouTube-Clips. Und ganz ehrlich, da habe ich gelacht, weil die immer so doof sind. Und äh, ich bin niemand, der irgendwie stundenlang YouTube-Clips anguckt... Aber tatsächlich ist das die unterste Schiene, wie man Menschen äh, zum Lachen bringen kann. Ähm, und ich glaube auch, dass es nächste Woche dann tatsächlich relativ dünn aussieht, weil wir eigentlich ähm, kaum noch Sendungen haben, die sich tatsächlich für TV-Total eignen.
1: Ja, es gibt vor allem, also ich glaube, das hat ja oft ähm, ja, in diese, diese Gassenhauer-Show Shows-Kerbe geschlagen und wie wir einfach ja auch jetzt, wenn wir das ganze, ganze Jahre wie passieren lassen, wir sind ja schon langsam in Richtung Jahresrückblicke unterwegs, dann, dann sieht man ja genau dass Diese ganzen Formate, die ähm, ja auch bei, bei TV Total immer sehr viel Content geliefert haben, die sind nicht mehr so im Fokus der, der, der Öffentlichkeit. Also ich spreche da auch über einen Klar, so Shows wie das Supertalent, das einfach nicht laufen will, auch Sachen wie ein Sommerhaus der Stars, das irgendwie ganz okay abliefert, aber einfach auch nicht mehr diese TV-Momente hat, die ich eben dann abends bei Stefan Raab bzw. TV-Total nochmal sehen also,
0: muss. Dass, dass das Sommerhaus dieses Jahr schwach war, ist klar, einfach dadurch, es gab kaum Konflikte, es wurde ja bis zum Erbersten äh, ausgeweitet mit Spielen. Und es hat funktioniert auch für RTL, dass sie einfach RTL direkt damit angeschoben haben. Aber dieses Jahr ja. hätte man eigentlich äh, das Sommerhaus der Stars
1: auf sechs Folgen kürzen können. Eben, genau. Und das ist es ja. Und das ist zum einen das, ich glaube, sicherlich gefallene Interesse oder vielleicht so ein bisschen dass die, die, ja, die Verschiebung dahingehend, dass das die breite Öffentlichkeit einfach nicht mehr geil findet. Und zum anderen ist es eben das, was du sagst, wir haben nicht mehr... Ja, diese Konflikte, diese witzigen Stories und wir finden es auch ein Stück weit, das hat man bei so ein paar, ähm, ja, alten, äh, bei den alten Nippeln Einspielern gemerkt, da waren sicherlich, da sind auch alte witzige Clips dabei, aber da sind auch viele Dinge, die heute in der Art und Weise A nicht mehr passieren und B ja auch nicht mehr witzig sind. Also guckt ihr doch diese ganzen, ähm, ja, Reality-Shows an, ähm, von denen wir mittlerweile, oder beziehungsweise der letzte Zuschauer auch weiß, dass das eben nicht... Ähm, Hans und Ingo von der Straße sind, sondern dass das natürlich gecastete Agenturmenschen sind, die sich in diesen Reality-Shows bewegen und dort eine Rolle spielen. Also du hast diesen diesen komödiantischen ähm, ja, spontanen Witz, den, den hast du nicht mehr und viel davon hat ja, hat ja oder viel Content ist dafür auch für, für TV Total präsentiert und genommen worden und ich glaube, da wird man sich schon schwerer tun. Ich, ich hatte, ich muss auch ganz ehrlich sagen, heute Morgen eine, eine Unterhaltung über TV Total und ähm, bin da auch zu einem interessanten äh, Punkt gekommen, der sehr, sehr richtig ist. Was mir auf jeden Fall gefehlt hat, war ähm, in irgendeiner Art und Weise ein Studiogast. Das hat mir gefehlt. Ähm, und da habe ich dann auch mal so ein bisschen zurück überlegt. Und da muss man nämlich auch sagen, gerade so, wenn man das macht wie du und sich einfach auch mal alte Folgen oder Highlights aus vergangenen Jahren anschaut, da waren schon einfach auch ganz bockstarke Interviewgäste im Studio. Und das ist, glaube ich, was, da wird man mit Sebastian Puffpaff, ohne da jetzt bewerten zu wollen, aber ich glaube, da kommt man so schnell auch nicht mehr hin.
0: Ja, also fangen wir doch mal mit dem kompletten Aufbau an. Also man hat wieder diese äh, Ansage am Anfang, die, ich weiß nicht, ich fand die von immer schrecklich, und warum sagt keiner mal zu Stefan Raab, dass das furchtbar war, wenn da irgendwelche untalentierten Menschen irgendwas? Der Witz war nach fünf Folgen eigentlich schon gegessen. Er wurde einfach 2000 Mal weitergemacht. Das ist das Erste. Dann eine nette Idee mit dieser Stange. Da hat man sich das zweite Studio angeschaut, wo Stefan Raab äh, runtergerutscht ist. Ähm, das Logo hat noch ein bisschen verändert. Es gibt weiterhin jetzt den Raab der Woche, auch das Logo irgendwie dazu. Mhm. Und dann verleiht man den jetzt noch nicht mal, weil man keine Zeit hat, angeblich. Also ich glaube, das wird der neue Running Gag, aber dieser Gag ist auch nicht zu Ende gedacht worden. Genauso, es gibt keine Studiogäste, aber man stellt zwei, zwei Sessel hin. Ja, richtig. Und dann, dann kann ja nach wie vor kann das Studio fahren, ja also er kann das Studio durch die Gegend bewegen aber was ist daran der Gag, das war doch lustig als man das dritte Studio eingeweiht hat es ist doch jetzt nicht mehr lustig zu sagen, hey ich fahre mal zur Band rüber also ich hätte mir da vielleicht irgendwas anderes erwartet wenn man schon so einen Quatsch machen will dann vielleicht irgendwie ein, ein Transformer Schreibtisch, keine Ahnung irgendwie, mm. dass der vielleicht nach oben fahren kann oder so.
1: Irgend sowas? Glaubst du eigentlich, um da mal ähm, auch drauf einzugehen, es ist ja jetzt zumindest medial ein relativer Schnellschuss gewesen. Also es äh, kam ja gefühlt innerhalb von äh, zwei Tagen hieß es, okay, wir machen wieder TV Total und ZapZarab zap war Mittwoch und wir haben es äh, gesendet. Äh, wie viel Planung glaubst du, ist da vorher wirklich reingesteckt worden oder hat man sich wirklich gesagt, okay, komm, wir probieren es jetzt einfach. Wir machen das wieder, setzen da Sebastian Puffbauer hin, der hat gerade Zeit. Und ähm, dann ist es so, wie es ist. Also der Spiegel hat ja schon vor Monaten
0: darüber ähm, spekuliert und auch einiges geschrieben, dass man dann von Seiten 7 das alles verneint hat. Ich verstehe es einfach nicht. Dann soll man es doch einfach zugeben. Ich meine, was ist denn daran schlimm? Das hat doch äh, Wetten, das auch nicht geschadet zu sagen. Ja, wir arbeiten an der Neuauflage. Dann kommen ja. die natürlich so schnell. Man muss aber auch sagen, das hätte auch dermaßen in die Hose gehen können, wenn sich das medial nicht so herumgesprochen hätte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja das nächste. Ähm, durch diese, also ich glaube, es hat einiges für den, für die jetzt, für die erste Folge hat es sehr viel Positives getan. Diese ja inszenierte Hauruck-Aktion so ein bisschen, dieses Schnellschuss, wir, wir machen es jetzt einfach, okay, Montag gehen wir live mit, wir, wir zeigen es wieder, am Mittwoch geht's los. Da sind mit der Kürze der Zeit sind, glaube ich, schon einige aufmerksam geworden. Ähm,
0: und ich verstehe auch nicht, warum Stefan Raab einfach nicht vor die Kamera geht. Also warum das wenn, er auch so ein, ich auch wenn er so eine Sendung macht, wieso kann er sich nicht am Ende kommen, kommt, noch mal raus und sagt, hey, Bastian, sehr gut, dreht sich um und geht wieder. Und alle. Ja, warum
1: nicht? Ja, irgend sowas. Das verstehe ich auch nicht. Aber ich meine, gut, das. das oder ist kommt ja rein irgendwo. und
0: übergibt einfach nur so den was, Staffelstab, ja. den, den, den Raab der Woche und da ist dann Puff, puff der Woche oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, einfach mal so ein äh, kurzer
1: Auftritt. Ja, aber da ist er irgendwie komplett raus. Also das war ja schon sehr konsequent damals, als er auch aufgehört hat, mit, äh, dass er sich so aus der Öffentlichkeit auch irgendwo zurückgezogen hat. Ähm, ich verstehe es auch nicht so ganz. Vor allem, weil man ja jetzt durchaus äh, von, von, von Produktionsseite oder von ProSieben-Seite durchaus offensiv damit umgeht, sage ich mal, dass er jetzt durchaus Teil der Show ist, Teil der Produktion. Also er ist ja dabei, Stefan Rabe. Er hat ja da genau. in irgendeiner Art und Weise seine Finger im Spiel. Ähm, da ja, verstehe ich es dann auch nicht oder ich glaube da und deswegen habe ich da vorhin auch so nachgefragt ich glaube da hätte man mehr zeit investieren können um sich witzige dinge zu überlegen weil das war ja auch immer so ein selling point von von stefan raab dass so ein bisschen ja dass die die requisite auf seinem pult wo immer mal witzige sachen verpackt waren wo immer mal was lustiges stand und warum denn da nicht mal sowas integriert keine ahnung stell da einen ein Bild von Stefan Raab hin oder mach irgendwas Interaktives, dass da ein, ein Tablet-Bildschirm oder irgendwas steht, wo vielleicht mal Stefan Raab zwischendrin auf einmal äh, was reinspricht oder so, weißt du, irgendwas Lustiges. Mhm. Aber es ist jetzt so ein, ähm, ich weiß nicht, gefühlt ist es so ein, ah, wir machen wieder TV Total und übrigens, ähm, Stefan Raab ist jetzt auch wieder mit dabei, so jetzt haben wir den Namen verpackt und ja, aber ihr mit zu tun hat das jetzt nichts damit. Weißt du, ja, also ich, so, oh. ich,
0: ich muss auch sagen, also mir, mir fehlt da auch irgendwas ganz Besonderes. Wir haben die Heute-Show, ich sage jetzt mal, die ist zwei Treppenstufen höher vom Niveau. Und dann haben wir einfach noch äh, die Bild- und Tonfabrik. Und da frage ich mich, warum man mit der zum Beispiel nicht zusammenarbeitet. Wenn ich mir so ein Opening anschaue von der Bild- und Tonfabrik, von jeder Staffel, denke ich mir, alter Schwede, das erste Opening von äh, dem Neo-Magazin damals mhm. war sensationell oder zum Beispiel als man Crow mit Easy gecovert hat mit Isis mhm. aber es sind ja nur relativ platte Gags und ich meine ja gut Bild-TV zu nehmen äh, da Fehler aufzuzeigen oder dann irgendwie den den äh, Kumpel von ähm, na wie heißt er reinzuschneiden und dann von Enya die Musik unten drunter ja. Oder ja, der, dann dieser, diese ewige Einspielerei von, diesen, äh, von äh, den Reden von na, Florian Silbereisen. Ja, ja, ja aber von, das von Wetten, da Und du denkst dir dann, ah, sie haben den Gag jetzt nicht gemacht und dann stellst du dir fest, oh Gott, sie haben ihn doch gemacht.
1: Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, gerade deswegen haben auch das viele eingeschaltet und sehen das aber positiv, weil sie genau darauf... Setzen, oh, den Gag machen sie bestimmt nicht und dann machen sie ihn aber. Weißt du?
0: Ja, und es gibt auch viele Sitcoms, das stelle ich immer wieder fest, ähm, aus den USA, die ich persönlich absolut unlustig finde, aber wo es dann Leute gibt, die dann sagen: Oh, das war aber toll. Ja, klar, klar.
1: Und ich glaube, das, das ist unser, da unser
0: Problem. Ich, dass, dass wir einfach sagen: Ja, wir wollen vielleicht intelligente Comedy und dann kommt 7 und äh, haut uns sowas äh, daher und. Ähm, ja, Also ich glaube, dass es der Running Gag jetzt wahrscheinlich irgendwie wird, äh, dass jetzt immer am Ende gesagt wird, wir haben ja keine Zeit. Also früher Rab, ja, wir haben ja keine Zeit, wir haben ja keine Zeit. Und am Ende äh, sagen sie, so, oh, wir haben jetzt aber keine Zeit. Den Rab der Woche gibt es dann nächste Woche. Ähm, sonst kann ich mir das auch nicht anders erklären. Aber ich muss auch sagen, ich gucke da persönlich lieber... Die Ausschnitte bei Late Night Berlin, da finde ich eigentlich die Aktionen, die man macht, dieses, diese eigene Show-Community, die man aufgebaut hat, also von wegen ähm, zuletzt bei, bei Late Night Berlin, wo Klaas einfach das Geld eines Mitarbeiters verzockt hat, über Anlagetipps ja. und dann, das ist ja inzwischen wirklich so ein Kosmos, das wird ja auch dann bei Baywatch Berlin, bei deren Podcast eben diskutiert und ausgeschlachtet und dann wieder mit auf die Sendung genommen. Ja, die Verlängerung ist, ist da gut, ja. Ja.
1: Ja, das ist, also da, das muss ich schon auch sagen. Ich glaube, da hat man sich so ein bisschen verklausuliert. Also diese, diese Matz-Geschichte mit Wetten, das wir versuchen beim ZDF reinzukommen. Das fand ich unglaublich. Ja, platt und langweilig, da bin ich echt ausgestiegen, muss ich wirklich, also schade, weil einfach nicht witzig halt, weißt du?
0: Ja, und ähm, das ist ja das Interessante in der heutigen Medienwelt, das war ja vor 20 Jahren anders, da konntest du die Leute einfach filmen, kannst einen kleinen Balken drüber machen, vor ein paar Jahren gab es jetzt äh, entsprechende Urteile und sowas, das, das ist ja auch, du kannst das ja nicht mehr machen, weil du alle Leute verfremden musst. ja. Und du, du siehst dann halt nur noch irgendwie einen Sebastian Puffpuff -Puff verkleidet und äh, außenrum ist alles nur noch äh, geblurrt. Geblurrt, genau.
1: Ja. ja, das nee. Damit, haben sie sich auf, also damit bin ich auf jeden Fall ausgestiegen mit dem Beitrag. Das fand ich nicht lustig und vor allem fand ich auch, das ist so ein Zwischending gewesen zwischen, klar, okay, ich verstehe, das hat ja auch damals schon... Das, das, Stefan Raab gab ja ähnliche Einspielerideen, beziehungsweise es ist ja im Endeffekt thront ja alles auf dem ganz, ganz alten äh, Raab-in-Gefahr-Format, wo man einfach sagt, okay, wir überlegen uns einfach irgendwas Lustiges, wo Stefan Raab dann halt mitmacht und im Endeffekt, naja, kann das halt nicht, aber probiert trotzdem, aber es war halt so platt und auch nicht lustig, weil das Ding war im Endeffekt nach einer Minute gegessen und wie du eben schon sagst, es, es ist halt nicht, auch nicht zeigenswert, weil zwei Drittel bis 80 Prozent der Aufnahme sind halt einfach nicht brauchbar. Also auch nicht witzig und nicht, nicht, haben nichts dargestellt. Das ist albern irgendwo. Und das fand ich schade. Also da müssen Sie, wenn Sie das in, in irgendeine Art und Weise weitermachen wollen, da müssen Sie sich richtig besser verhalten, viel besser verhalten ähm, und sich da einfach Dinge überlegen. Weil das ist ja das, was ähm, auch ein, ein Stefan Raab in den langen Jahren TV total geschafft hat. Natürlich hat er Blödsinn gemacht, gar keine Frage. Oder? Genau, okay. und ich,
0: ich, ich habe dann auch zum Beispiel noch fünf Minuten von Zervakis und Obnöfel gesehen. Oh Gott, ja. Ja, aber da muss ich sagen, da waren. Beitrag dann über TV Total, der schrecklich war, aber man hat irgendwie zwei Minuten Ausschnitte gezeigt von, ähm, oder ein Interview, 30 Sekunden von Sebastian Puffpaff, das einfach viel besser war als die ganze Leistung der Sendung und viel spontaner.
1: Mm, ja, das, das glaube ich. Also das ist das ist dann auch irgendwo äh, ja, ich sag mal schade in dem Sinne, weil pff, ja, da hat man schon was. Da ist schon was verschenkt worden in irgendeiner Art und Weise, aber Puh. Ich, man muss es ja auch mal so sehen, Zervakis und Oppenhövel live, ähm, das erste Mal am äh, Mittwoch. Und ich meine klar, okay, mit der tv total Primetime, aber ähm, immerhin eine Million sind geblieben für die ja, beiden. wir wissen aber nicht, wie
0: viel geblieben <lacht> sind. Also am Ende, du weißt ja nicht, ob jetzt am Ende dreieinhalb Millionen ähm, TV-Total angeguckt haben und einfach dann noch zehn Minuten eben diesen Beitrag von Opnöfel und ja. äh, am Ende irgendwie theoretisch auch nur ja wieder nur eine halbe Million und ich muss sagen auch am Montag war das auch irgendwie seltsam bei Zerwakis und optenhöfel war einfach Obtenhöfel nicht dabei und da hat man sich gefragt wo ist der ist der schon umgezogen
1: wirklich der war da nicht dabei der also war da nicht nur dabei Zawakis live am genau. Montag <lacht> ach Gott Nee, das, das, wird irgendwann, das wird
0: irgendwann mal so geil wie, wie in den USA, wenn sie das durchhalten. Wo dann immer angesagt wird, hier ist irgendwie Nightly News with Lester Holt und immer wenn die ja im Urlaub sind, dann wird es trotzdem angesagt, weil mhm. das denen vertraglich zusteht. Und dann sagt, wird dann immer zwei Wochen lang gesagt, ja, Lester Holt is out in the night and uh, I'm Peggy um Manson und keine Ahnung. Ja. <lacht> und irgendwann haben wir vielleicht mal Daniel, also bei Cervakis und Oppenhoefel, irgendwann kommt dann mal uh, das mit mit, ähm, ja Daniel Aminati und vielleicht noch
1: ja eine andere pro sieben Persönlichkeit Klaas zum Beispiel Klaas. Klaas.
0: weil er irgendwas verloren hat bei, ja. Äh, ja, weil die was genau Joko und Klaas machen Zerwakis und Obnöfel weil sie äh, pro sieben äh, also deren Show verloren haben ja,
1: ja, 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 ja wer weiß würde wahrscheinlich auch Zerwakis und Obnöfel zugutekommen. kommen <lacht> Ja, das ist ja mal auch eine Frage, so Prognosenmäßig. Pro 7 hat jetzt ja mehr oder weniger den Montag und Mittwoch getauscht. Also und irgendwie Das geht ja
0: nicht nur weiter. Das wurde ja, ja auch noch der, die, die Tage von Pro 7 Max getauscht.
1: Tatsächlich. Wieso?
0: Na, ein Kontrastprogramm. Jetzt läuft Mittwoch bei denen wieder die Sitcoms, die jetzt die letzten Ach, Wochen Montags so. liefen.
1: Ach jetzt, da siehst du, das ich, da bin ich noch gar nicht dabei durchgestiegen. Ja gut, aber ja, meine Güte, jetzt haben wir Zerwakus und Oppenhövel mittwochs. Warum nicht? Ja, hätte man die Glauben, ganze Zeit
0: vielleicht äh, machen sollen. Vielleicht du wolltest mich fragen, ob ich daran glaube, dass es läuft.
1: Genau, ja, das war der, das war der, der, der Vater des Gedanken.
0: Nein, glaube ich nicht, weil es ist einfach nicht gut. Und das merken auch viele Leute. Vielleicht wird es ein bisschen... Aktueller dadurch, dass man jetzt äh, mehr Vorlaufzeit hat. Also man kann Montag, Dienstag, theoretisch ja. Mittwoch noch produzieren. Aber die Geschichten an sich sind nicht gut.
1: Hm. Da bin ich, bin ich bei dir. Es ist, ich bin mit diesem Thema Zerwakis und Obtenhöfel live bin ich so ein bisschen in, in, ja, in Gericht gegangen mit mir selber, weil irgendwo stimmt es ja schon. Ich meine, wir sind auch immer die, im Sinne von wir als jetzt irgendwo Medienmacher, wir sind ja immer die, die schreien, hey, mach doch mal was anderes. mach doch ja, mal. Ja, aber mach irgendwas. doch mal was Gutes. Das ist ja auch, das ist eben die andere Seite der Medaille. Da hast du auch vollkommen recht, aber ähm, vielleicht ist es auch nicht gut, weil wir es von Anfang an als nicht gut runterreden. Wobei, nein, die Qualität stimmt ja nicht. Da sind wir uns ja auch alle einig. Das, das ist ja schon so. Ähm ja und mal gucken wie lange, wie lange es ist durchziehen wir haben ja uns ja schon mal gefragt, wie lange das Ganze geht lang, lange ist äh, 2021 ja schon nicht mehr was passiert 2022, darüber wollen wir noch nicht sprechen, nee, nee. ich würde
0: mich halt freuen wenn halt noch ein paar bessere Sendungen zurückkommen und ähm, jetzt gucken wir doch mal zu, zu Wetten, dass es das ist ja mit einem ganz anderen ähm, Beispiel angetreten ist. Ähm und klar ist es irgendwo cool, dass jetzt nochmal Thomas Gottschalk das gemacht hat. Übrigens hat man alles, was Lanz verändert hat und auch Lanz ja. hat man eigentlich komplett rausgenommen. Also es war dieses Urwetten, das, was es bis vor zehn Jahren gab. Und es war auch so ein heimisches Gefühl, weil ich glaube, dass viele Leute auch zurzeit die Nase voll von Corona haben. Weil man hat jetzt mhm. sich jahrelang zurückgehalten, muss man ja sagen, Es sind ja fast eineinhalb Jahre, und jetzt soll man es wieder sich zurückhalten und ich denke einfach, viele sagen dann, okay, so Lagerfeuer ist doch einfach mal schön. Und Thomas Gottschalk, der halt auch einfach gesagt hat, hey, wisst ihr was, ich bin 71, es interessiert mich nicht, ob ich hier gendern soll. Ich mache, was ja. ich will und wir diskutieren auch nicht darüber und ich lese mir das auch morgen nicht durch.
1: Das stimmt natürlich. Das ist einfach ein Punkt, den, den äh, Gottschalk da reinbringen kann und den auch in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit äh, der auch auf Akzeptanz stößt, weil eben auch jeder von außen sagt: ja, Das ist Thomas Gottschalk, der macht das halt so. Das haben, da haben es andere schwieriger, auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich fand ich bei Wetten das schöner, wenn man die beiden Rückkehrungen, die beiden Rückkehrs jetzt vergleichen will. Ähm, für mich war Wetten das, was ich mehr so bewusst, dass das irgendwie eine Show ist, die irgendwie gemacht würde, um das zu feiern, was vor langen, langen Jahren begonnen hat. Und das hat mir bei, bei TV Total ein bisschen gefehlt. Das war nämlich nicht wir wollen das feiern, sondern wir machen einfach dasselbe nochmal. Weil mhm. damals ist es ja gelaufen, also machen wir es jetzt weiter. Und Das, das fand ich ein bisschen schade. Das und was ich, ich
0: ganz, was ich ganz interessant fand bei Wetten, das, ähm, warum und da hat mich ein äh, Komiker draufgebracht, ja. warum hat man Joko und Klaas eingeladen und nicht Jan Böhmermann und ist Jan Böhmermann vielleicht auch deswegen etwas verstimmt?
1: Das kann man sich natürlich vorstellen. Ne? Ich meine, das ist ja durchaus eine, also sowohl, jetzt gut auch Juck und Klaas, aber auch ähm, Jan Böhmermann hat natürlich eine, eine Beziehung zu Gottschall, klar. Ich weiß nicht, vielleicht war es dem ZDF vielleicht zu kritisch. Oder man wollte nicht riskieren, dass er dass Böhmermann äh, medienwirksam absagt. <lacht> Kann ich mir auch vorstellen. Da hat man sich gedacht, ah, oh, der macht dann da wieder nur irgendwas Witziges drüber und am Ende sind wir die Deppen. Nee, nee. Ja, schwierig.
0: Aber es ist, war ein bisschen seltsam, dass man sich da Juck und Klaas holt. Wobei ähm, Gottschalk die beiden ja tatsächlich sehr mag und ständig in deren Shows auftritt.
1: Das ist auch vollkommen richtig. Also ähm, zu zuletzt oder auch in diesem Jahr war er ja unter anderem bei, äh, bei Jokos Show, bei, bei Wer stiehlt mir die Show, immer noch auch wer in der ersten Staffel super abgeliefert, fand ich. Ja, klar, vielleicht äh, war da einfach ein Joko Winterscheid noch auf Kurzwahltaste, wer weiß. Hast und man muss eins sagen. Ja, ja. was?
0: Ähm, Gottschalk und ähm, Frank Elstner die beiden muss man sagen sind sehr sehr gelassen und geben anderen auch die bühne
1: finde ich das stimmt das stimmt auf jeden fall also die mein... sind
0: sich zu nichts zu schade mhm. und genau. machen halt mit wenn eine show gemacht werden muss und äh, haben da auch spaß und vor allem die reden auch nie bös über andere
1: Ne, ganz wenig. Das ist tatsächlich so ein, ähm, also vor allem, ich glaube, bei, bei, bei Thomas Gottschalk ist es für viele oder bei vielen noch ein bisschen so ein aktuellerer Zwing. Ähm, das, das, das ist eben genau das, was du eingangs beschrieben hast. Ähm, Thomas Gottschalk weiß einfach ein, ein Stück weit um sein äh, Standing und er weiß ganz genau einfach, was er ähm, mit dieser ominösen Bezeichnung Person des öffentlichen Lebens irgendwo anfangen kann, denn jeder weiß, dass wenn Tommy Gottschalk irgendwo seinen Namen draufsetzt, dann a läuft das und b macht er das eben so, wie er das machen möchte und da wird im Nachgang keiner meckern. Das ist einfach das Ding und ich glaube, deswegen ist ihm das sehr, das geht ihm sehr locker von der Hand zu sagen, ich stelle mich dahin, ich mache das, wie ich das machen möchte und alle anderen, die außenrum sich dort mit einbringen möchten, können das doch gerne tun. Ich fand nur seltsam, beim, äh, beim Stichwort Frank Elstner, das ZDF hat das ja wahnsinnig beworben mit dem Zusatz immer, dass es einen Überraschungsauftritt von Frank Elstner geben wird. Ja, wer wurde denn damit überrascht? Also das war ja in den Medien, dass er kommt. Oder sollte das eine Überraschung sein? Also ich für mich, mich war es eine
0: Überraschung, weil ich mich eigentlich komplett äh, gar nicht erst eingelesen habe in Wetten, dass... Ähm ich habe es
1: tatsächlich im Radio gehört, dass Frank Elstner äh, auch mit am Start sein wird und dass ja... Ja, eine Überraschung sein soll. Und dachten in dem Moment so: Hä, aber wenn das ihr irgendwo im Radio hier erzählen könnt, dann ist das doch keine Überraschung. Wie fandst du denn die, äh, die, die, die Wetten überhaupt? Das ist ja auch, darf man auch nicht vergessen. Nicht gut. Mich hat auch keine vom. vom aber ich war, nie, ich
0: war noch nie so wirklich der, der Wetten-Fan von Wetten, das. Also klar, irgendwo mal irgendwo spannend, aber ich bin da jetzt nicht so derjenige, der sagt: Boah, deswegen gucke ich das an. Da gibt es Leute, die die haben da mehr Bock drauf und äh, den soll man das, oder ich persönlich rede es denen jetzt nicht schlecht, weil ich dazu einfach keinen Bezug habe. Es wäre genauso, wenn mhm. ich jetzt über Game of Thrones ablästere würde, dass mir da ein paar Sachen nicht gefallen.
1: Ja, Ja, nee, ich weiß auch nicht. Also irgendwo <lacht> fand ich, mich. Ich, es ist zwar keine Wette dabei, die ich sagen muss, die an die erinnere ich mich in fünf Jahren oder auch ehrlich gesagt jetzt noch also klar waren die Klassiker irgendwie dabei Außenwette Baggerwette Bla 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 Feuerwehr war irgendwie am Start ähm, die Kinderwette das war das gleich am Anfang mit diesen Klettern ne da mhm. ja kann man alles machen aber hat mich jetzt wie du sagst hat mich nichts nichts rausgerissen wo ich sage an, an die Wette ähm, ja erinnere ich mich ich muss auch
0: gestehen ich habe die erste Kinderwette habe ich noch mal übersprungen und ähm habe mir bei YouTube mal die Chronik der Wetten, das intros angeguckt.
1: Oh, uh, so mit, mit, mit Intros an Moderation, oder wie, wie meinst du? Ja, aber halt mit den
0: generellen Intros, hm. die es da die letzten 30 Jahre da gab. Da bin ich immer ein großer Fan von solchen Sachen. Da gibt es auch diverse Channels. Also damit kannst du mich bei YouTube äh, immer locken. Wenn du irgendwie so sagst, hey, ich habe hier die Intros sämtlicher tough äh, ausgaben äh, oh. da bin ich immer dabei, bei YouTube.
1: Ja, da, da, da kommt man dann auch erstmal so drauf, was da alles so fabriziert wurde, ne?
0: Ja. Bei manchen denkt man sich, ei, ja ja, was habt ihr damals gedacht? Mm. Und bei manchen denkt man sich, hey, das sieht doch teilweise besser aus als heute.
1: Das stimmt natürlich. Und also das haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt, ähm, in dem Sinn, nicht nur, nicht nur das Intro, auch die gesamte Show, sowohl jetzt, wenn wir von 7 und TV Total sprechen, auch wetten, das war natürlich auch ein knaller, knaller Quotenerfolg, ne? Mhm. Puh.
0: Ja, und ähm, liegt vielleicht auch daran, dass es zurzeit halt auch wieder unfassbar kalt geworden ist. Ich, klar, bei, bei Samstagabend, wenn es da 20, 22 Grad gewesen wäre, wären da wahrscheinlich 5 Millionen Leute weniger äh, dabei gewesen. Aber das es ist halt auch so, dass sein, es ja. mit Absicht auch so platziert wurde.
1: Ja, die Zeit, ich glaube, das merken gerade wir, würde ich sagen, jetzt ja schon auch dass so. Bisschen wieder angezogen wird. Es ist klar, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereitet, dass klar ist, zum einen Teil kühler wird und zum anderen denke ich auch Menschen einfach wieder mehr Zeit drin verbringen möchten oder teilweise müssen. Also klar, da muss jetzt was passieren. Das auf jeden Fall. Und
0: was vielleicht auch daran liegt, dass auch zurzeit die Ausbeute bei Disney und auch bei Netflix wahnsinnig schwach ist. Also ich habe jetzt, kann man vielleicht mal kurz spoilern. Ich habe die neue Sendung gesehen mit. mit, mit, mit. wie heißt er noch? Your Life is a Joke. Mhm. Oliver Pollack. Pollack. Ja, ich habe ja. äh, gemütlich zu Mittag, zu, zu Nachmittag gegessen und ähm, dann ging es halt darum, um seinen Hodenkrebs, dass in Hoden impf, äh, entfernt wurde, aber den Rest guckt ihr euch bitte selber an. Und das war dann der Punkt, wo ich erstmal ausgemacht habe und habe mir nochmal zwei Folgen Seinfeld angeschaut, ehe ich mir das Format dann für unsere Kritik am Montag komplett angeguckt habe. Findest du eigentlich sowas gut, also dass, es immer, dass Netflix das immer weiter mit solchen Eskapaden treibt? Also muss man das eigentlich senden?
1: Das ist halt die Frage, ob Geschmack oder, naja, Angebot und Nachfrage. Ich glaube, es zieht. Es wird ziehen ein Stück weit, die Leute finden das ja durchaus, die wollen das ja so sehen und das sind ja irgendwie Immer noch
0: extremer, wie bei Squid Game, wie bei ja. ähm, Alice in Borderlands, sinnloses Gemetzel. Habe ich mir genau. schon, schon vor 20 Jahren angeguckt, der vorletzte Rocky-Film. Da wird ja. nur geballert.
1: Ja, richtig. Ja, das, es zieht ja nee, nicht Rocky
0: Nee, nicht Rocky, sondern die andere
1: Reihe. Du meinst... Ähm jetzt stehen wir da, ne? Jetzt nee, stehen wir da, mal. ja. Ähm, ich habe das Cover vor mir. <lacht> Im inneren Auge. R äh, Rambo. Rambo, genau. So, da sind wir doch daheim. Ja, nee, das zieht doch. Das ist, äh, das ist für viele, das spricht dann einfach so die, die niederen Instinkte an, auch wenn das gar nicht despektierlich gemeint sein soll. Ähm, ja, du, zum, äh, zum Abschalten und einfach mal laufen lassen. Warum nicht? Warum nicht? Klar, mögen, ich muss mögen sagen, möglich ich habe
0: auch, hab auch ein paar Serien, die ich vor mir her herschiebe, die halt ein bisschen komplexer sind, wo mhm. ich mir sage, naja, komm, ich habe heute Abend nur eine Stunde Zeit zum Fernsehen gucken und dann will ich noch Panorama schauen und gucke ich mir das jetzt echt noch an.
1: Nee. Ja, da, da muss man schon... Apropos, wenn wir dabei sind, äh, in dem Sinne ja, haut drauf, Unterhaltung und relativ platt, was natürlich vollkommen neben TV Total untergegangen ist, ist der grandiose neue RTL-Sendungsstart Unbreakable. Wir machen Ich habe es noch nicht gesehen. Stark. Ich war gestern
0: leider <lacht> beim RTL. Also, du hast
1: nicht zu den 1 Million Menschen gehört. Also, eigentlich 0,99 Millionen, die es gesehen haben. Nein, leider nicht. Ich habe auch nicht dazu gehört. Logischerweise, weil ich ja TV Total tatsächlich geguckt habe. Ähm, ich muss auch äh, sagen, ich komme komm von Woche. Unbreakable.
0: Ich, ich komme gar nicht mehr nach, den ganzen Quatsch zu gucken. Also wir haben okay, ja wirklich ja. eine... Also es kommt ja so viel Quatsch zur Zeit von Reality und sonst irgendwas. Mir das fehlt noch die letzte Höhle der Löwen-Folge.
1: Ja, da bist du natürlich eigentlich immer drin bei Höhle der Löwen. Da bin ich immer eher raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber, ähm, ja. Also ich glaube, ähm... Mit unbreakable hat sich oder wird sich RTL jetzt so das nächste Ei gelegt haben. Die Frage ist natürlich, wie wäre es gelaufen, wenn man jetzt nicht mit TV Total hätte konkurrieren müssen. Aber ich muss auch sagen, das Format, ich habe so werbungsmäßig immer mal reingeseppt, das gibt halt auch wieder gar nichts her. Ne? Das ist mhm. das ist dasselbe, ähm, ja stupide. Wir schicken ähm, ja vordergründig bekannte Menschen, wie auch immer, in äh, ja in eine Situation, in der sie sich in irgendeiner Art und Weise beweisen und oder überwinden müssen. Und am Ende des Tages sind wir alle stärker. Also das, ich check das, das gab's, nicht.
0: Aber das gab es doch schon mit irgendwie die Alltagshelden bei Sat 1 und diesen, diesen Jobtausch bei Pro ähm, ja. 7, also es ist alles so gleich, es ist alles eine große Masse.
1: Und ich muss sagen, ähm, gut, das mag jetzt auch vielleicht sicherlich an meiner nicht, nicht sattelfesten äh, äh, Namens, namens äh, Namenswissen liegen, aber ich, ich kenne da auch schon wieder 99% nicht. Ich kenne von denen, die da jetzt mitgemacht haben, Erik Stehfest, tatsächlich so, ja, kennt man vielleicht GZSZ, wenn ich mich nicht täusche. Mimi Fiedler, Schauspielerin, okay. Aber sonst, ich weiß nicht, also sind das, na, also es waren, das muss man erteil lassen, Namen, die sonst in Reality-Shows bisher meiner Wahrnehmung nach weniger aufgetaucht, weniger bis gar nicht aufgetaucht sind, aber jetzt ja auch niemanden von also das, ich will das doch nicht sehen oder ist das jetzt das Zwischending zwischen irgendwie Platten, Agentur, Reality-Stars und wirklich prominenten Menschen oder weiß ich nicht ich ich tu mir da so schwer mit weil was ist das, dann, dann stell doch wirklich wieder Leute hin, die sich da einfach für bewerben und ähm, sich dann zum Affen machen warum muss das keine Ahnung, eine Mimi Fiedler machen oder Jasmin Tawil weiß ich nicht, gute Frage das, das tut mir dann. Oder ich check's dann halt nicht, weil hm. geht. Müssen, muss jetzt, muss, ist das automatisch verbunden? Reality TV muss irgendwie auch ja Z bis C bis Z-Promis bespielen. War das nicht mal irgendwie der Grundstatt, Grundstein von Reality TV, dass das irgendwie der Illusion nach normale Menschen wären? Ja, vor oder sind allem. Oder wir, sind wir da falsch abgebogen? Es ist,
0: es ist halt überall nur noch Reality. Und ähm, da freut man sich schon fast, dass heute bei RTL, also für euch gestern oder vorgestern, wieder mal Fußball kommt. Stimmt.
1: Fußball, ja. Das rettet ja so ein bisschen die. Den, den, äh die Dristest im Fernsehen. Ja. Man, was kommt die Woche, wenn jetzt Donnerstag RTL? Können wir doch hier gucken, Moment. Also ich diese Woche
0: kommt, also nächste Woche kommt, glaube ich, der Spendenmarathon. Oh,
1: es stimmt. Und wer wird es Millionär. Ist, genau, Wer wird Millionär. Und ja, das ist was, da freue ich mich. Das, das wissen jetzt natürlich die geneigten Zuhörer. Ich liebe natürlich Quizshows. Wer wird Millionär, bin ich natürlich Feuer und Flamme, das wieder am Start ist. Ähm, und ich denke es ja immer nicht. Also ich bin immer so kritisch, aber so auch diese Kisten mit Spendenmarathon und so weiter, das sind ja einfach immer Shows, die super laufen. Also warum nicht? ne? Ja, vor allem
0: hat man das so toll bei RTL und wirklich hinbekommen, dass äh, Wer Millionär immer nur so kurz phasenweise läuft mhm. und ähm, das gefällt mir eigentlich recht gut, weil so hat man das Gefühl, obwohl es so lange läuft, dass es immer mal wieder was
1: Besonderes ist. Das finde ich auch. Vor allem denke ich immer, oder was heißt denke ich, ich habe immer das Gefühl, wenn man so dann irgendwann merkt, oh guck mal, da kommt Wer wird Millionär wieder, und dann denke ich immer so, ah, das ist bestimmt irgendwie eine alte Folge, die kennst du. Und dann denke ich mir so, nee, Moment, die habe ich noch nie gesehen. Und dann sind es immer auf einmal neue Folgen. Das finde ich super. Also mich überrascht das immer. Ich finde das toll. Muss ja, die haben, auch so viel, die
0: haben auch so viel am Konzept teilweise geändert, dass ich gar nicht mehr zurechtgekommen bin, warum jetzt welche Leute da jetzt eigentlich saßen im Publikum.
1: Hm, mm, das stimmt. Und dann sind es irgendwelche Specials und das muss man ja sagen. Auch also das, ich mag das, aber es ist schon immer sehr redundant. Dann kommt in gewissen Abständen immer wieder mal Anke Engelke, <lacht> die sich, die die dann erneut dann doch wieder knapp an der Million scheitert leider. Aber nein, ich mag das. Ich mag das einfach, weil ich ich bin ein Quizzer und bei Wer wird Millionär. Ich mag auch Günter ja auch, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, er macht das super.
0: Ja, und ich finde aber auch, was immer so ein bisschen untergeht, gefragt, gejagt, finde ich auch immer relativ stark.
1: Finde ich extrem stark. Bin ich, bin ich ein Riesenfan vor allem. Ähm, und das, da muss ich auch sagen, das ähm, ist das Konzept, oder beziehungsweise ja nur ja, doch das Konzept, das ist so ein bisschen mit der Sendung gewachsen. Am Anfang war das, würde ich sagen, noch nicht so hundertprozentig, aber die, die, ähm, ja, die, die Jäger sind ja jetzt doch sehr viel mehr involviert, beziehungsweise auch sind mehr Aushängeschild und das finde ich super, weil ist sie ja auch, ich finde sie doch durch, also ja, aber Sinn. das.
0: Also da zum Beispiel ja. ist das, das, das äh, Bühnenbild ist ja einfach sinnlos.
1: Vollkommen, vollkommener Quatsch.
0: Also ja. da steht ja so ein großes C, weil es. Wie ja. heißt the, the Secret oder wie heißt das in, im Englischen original? The, the Chase. Chase heißt in, es. Ja. Und <lacht> bei uns heißt es halt gefragt gejagt. Ja. Und
1: da, ja. Ja. Das hat mir nie Sinn ergeben, das stimmt. Ja, aber das ist doch, doch schön. So
0: ja, das sind auch so kleine Sachen, die man sich so denkt, ja, so von wegen, hä? Warum? Ja, weil Vertrag.
1: Ja, genau. Wir müssen halt, es halt auch machen. Und neben mir gefällt es und ähm, auch tatsächlich, man sieht ja auch, also es sind ja zwei ähm, ja, Jäger in dem Sinn, sind ja auch von Anfang an dabei mit dem Jakobi und dem Klusmann, die müssten beide von Anfang an dabei gewesen sein. Ähm, ja, doch, machen Sie gut, muss ich sagen. Machen Sie gut, mir gefällt's. Ich finde nur immer, und vor allem, das gefällt mir am meisten, und das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei Wer wird Millionär, deswegen gefällt mir das auch, ähm, es ist tatsächlich einfach sehr, sehr besonders, bei gefragt gejagt ein bisschen weniger besonders, aber nichtsdestotrotz etwas Besonderes, wenn die Kandidaten tatsächlich gewinnen. Also das passiert ja einfach nicht oft. Richtig. Und das finde ich super, weil das hat man ja oft dann das Gefühl, ähm, gerade bei jetzt vielleicht Shows, die nicht ähm, ja, nicht jetzt unbedingt wie gefragt gejagt äh, täglich oder unter der Woche immer laufen, sondern wenn man sagen kann, es ist jetzt sowas wie eine wöchentliche oder eine monatliche Show, da hat man schon immer so ein bisschen das Gefühl, okay, die haben jetzt halt für dieses Jahr sieben Folgen abgedreht oder acht, und äh, von denen müssen halt nur mal irgendwie, sagen wir mal, dreimal muss dann schon der Kandidat gewinnen. Das ist eben nicht der Fall, weil man denkt, okay, äh, wenn der Jäger das halt einfach weiß, dann, dann weiß er es halt. Und da geht es nicht darum, dass jetzt leider auch endlich mal wieder die Kandidaten gewinnen müssen. Nee, wenn sie nicht gewinnen, gewinnen sie nicht. Da
0: muss ich sagen, es gibt ja eine Sendung, die mir richtig gut gefällt, äh, die jetzt aber leider äh, verändert wieder wird. Und zwar äh, Wer stellt mir die Show? Anke Engelke, Mark Forster und Ricardo Simonetti. Ähm, Anke Engelke, ich weiß nicht, die, was, ich habe so das Gefühl, die hat irgendwie nichts mehr so Wirkliches zu erzählen. Mark Forster. Ich
1: bin, ich bin, ich bin ein Anke-Fan. Ich ich und Riccardo
0: Simonetti habe ich jetzt auch schon in drei Sendungen in diesen Herbst gesehen.
1: Ja, da gehe ich da d'accord mit dir. Also wie ich jetzt dir schon ins Wort gefallen bin. Ich bin grundsätzlich ein Anke-Fan. Ich habe es ich, ich habe beide, auch die, die Staffeln äh, bei Amazon Prime, äh, das von dem Bully-Format, äh, LOL. Ich habe beide Staffeln, wo ja Anke dabei war. Ich habe es genossen, ich bin ein Fan. Aber für wer stiehlt mir die Show, muss ich auch sagen, ich weiß nicht. Und auch mit dem Rest. Also da bin ich bei dir, Ricardo oder Riccardo Simonetti. Pff. Ja, da hätte... Da, da, da ist jetzt, das ist gerade so ein netter Typ,
0: aber ich weiß jetzt auch schon ja. von ihm recht viel.
1: Ja, und vor allem für mich hatte, und das ist für mich schon so ein bisschen in der zweiten Staffel gebröckelt, für mich war die, die erste Staffel Wer stiehlt mir die Chance so ein homogenes und schönes, funktionierendes Feld, weil man einfach das Gefühl hatte, oder ich hatte tatsächlich das Gefühl, das sind vier Menschen mit äh, Joko Winterscheid als Moderator, die haben sich für diese Idee, für diese Show einfach irgendwo zusammengesetzt und das ist wie so ein tatsächlicher, ich will sagen, fast so wie, wie so ein Spieleabend, wo die einfach machen, komm, wir, wir machen jetzt so ein bisschen Blödsinn. Das war nicht aufgesetzt, das war nicht zu irgendwie hier Kandidat, Moderator, sondern das war einfach, Joko hat, Joko hat irgendwie seinen Quatsch vorgetragen und dann war dann Elias Mbarek und Thomas Gottschalk irgendwie als, äh, als Onkel, der Elias Mbarek irgendwie so als äh, schräger, aber doch irgendwie coolerer Bruder und ähm, dann eine Pali, äh, P Palina Ruschinski, die du einfach klar mit Joko in jede Show setzen kannst und es wirkt homogen. Wobei, ich würde
0: noch, würd noch weitergehen. Ich würde tatsächlich Gottschalk, Mbarek, Shirin David und Bastian Pastewka dauerhaft mhm. besetzen. Das ist so für mich, glaube ich, die... Bin ich bei dir, weil ähm, wir haben immer diese Sidekicks, diese Zuschauerkandidaten, die sind zwar alle nett, aber schlussendlich könnte man da jetzt auch einen der Promis hinsetzen.
1: Voll, ja, gebe ich dir recht. Und ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich bin mir auch unsicher, ob was man konzeptionell machen würde, wenn tatsächlich mal ein nicht-prominenter gewinnen würde. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, kannst du ja dann irgendwie auch nicht eine 20.15-Show von. Äh, Person X äh, moderieren lassen. Also würde, glaube ich, auch nicht einfach nicht funktionieren. Das wäre auch nicht witzig. Ähm, aber ja, ich bin ich bin bei dir. Aber auch da, das ähm, hat zumindest da, das hat ja Joko im Vorfeld sehr die Werbetrommel gerührt, dass ihm das ja sehr wichtig ist mit den eben nicht prominenten. Ja, aber wir können ja auch,
0: wir können ja auch mal verraten da draußen, dass das natürlich auch alles gescriptet ist. Nein. Ähm, dass tatsächlich die sich schon vorher hinsetzen, die Redaktion, und sagt, hey, was machen wir, wenn Gottschalt gewinnt? Was machen wir, wenn Embark gewinnt? Und dass man sich da konzeptionell was überlegt, weil die Folgen werden nacheinander relativ zügig aufgezeichnet, also fast jeden Tag eine. Ähm, da kann man nicht natürlich sagen, okay, jetzt äh, 23 Uhr, sind wir fertig im Schnitt. Ähm, schön, dann treffen wir uns morgen wieder und überlegen uns schnell, was wir um 14 Uhr dann alles so machen.
1: Ja, ja. Thomas, du, 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 du sagst morgen bis 10 Bescheid, was du machen willst, ne? 11 Uhr im Studio. <lacht> so machen wir das.
0: Und dann sind aber nee. schon alle Einspieler gedreht.
1: Ja klar, natürlich. Klar. Nee, natürlich. Das ist... Na klar. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist was... Das kommt ja nicht in der breiten Masse an. Das ist ja... Die Illusion ist da für mich schön erzeugt, finde ich doch. Ist okay. Genau. Ja.
0: ja, nun denn, was steht am Wochenende an? Ich gucke gerade... Ähm Nichts, glaube ich.
1: Wochenende TV-Loch, oder? Ich habe auch nichts, was ich ähm, hätte. Man kann natürlich immer empfehlen, hat jetzt gar nicht unbedingt was mit dem Wochenende zu tun, aber ich glaube, letzte oder vor zwei Wochen schon, die neue Staffel von Schick Krömer hat angefangen. Kann man sich immer anschauen. Oder bist du bei, beim Thema Kurt Krömer raus?
0: Ich war da leider noch nie so wirklich drin. Ich habe letztens eine Folge mit ihm angeguckt, äh, mit, ähm, ah, wie heißt er denn? dem Bestseller-Autor.
1: Also zuletzt jetzt in der neuen Staffel war, ähm, wen hat er gehabt? Einmal diesen Millionär, von dem ich den Namen nicht mehr weiß, das war die zweite Folge und ansonsten war Benjamin von äh, Stuttgart-Barre. Ja, der war, war nicht. Benjamin von ja.
0: Stuttgart-Barre. Genau. Aber irgendwie, ich bin damit auch nicht so wirklich warm geworden mit dem Gespräch. Ich habe es mir nur die Hälfte angeguckt und ähm, Benjamin, ich habe mir dann tatsächlich lieber bei, äh, <lacht> bei YouTube ähm, die Verfilmung seines Werkes bei Harald mhm. Schmidt angeguckt. Ähm, wie heißt es noch
1: gleich? Ich habe hier. Sein, sein erstes Buch? Oder nee, sein nicht, erstes
0: Buch, sondern das, was er bei, was die bei Also es ist so. Er hat äh, etwas parodiert in der FVZ äh, Und zwar, Klaus Peimann kauft sich keine Rose, geht aber mit Essen. Und das wurde dann, weil die FAZ das nicht wollte, hat man einfach gesagt, naja, ähm, wir, wir führen das einfach auf. Und deswegen gab es dann ähm, eben von äh, Benjamin von Stuckrad-Barre diese Sendung, ähm, ich gucke gerade noch mal, wie sie genau heißt.
1: Ja, das ist, Gott, das Weil ich ist möchte,
0: ähm, das ist aber trotzdem, also es war trotzdem lustig. Es wurde dann umgenannt von... Benjamin von Stuttgart-Barre. Und es das heißt, glaube ich, äh, Klaus Peimann kauft sich keine Rose, geht aber mit Essen.
1: Ja. Ja, doch, tatsächlich. Das, ist ja
0: das kann man sich komplett bei YouTube angucken. Mm, und das war total nicht. lustig.
1: Du, da sind dann alle Klaus Peimann. Ja, tatsächlich. Verrückt. Ja, nee, also ist auf jeden Fall ist eine, ist eine so eine... Äh, Polarisierende Persönlichkeit. Ich kenne viele Menschen, die sagen, äh, Schokolad Barre, wow, einen besseren hatten wir nie. Andere sagen, ach der, der, der schlägt halt einfach nur in eine Kerbe. Naja. Ich fand das Gespräch nicht schlecht. Ähm, für mich, das muss ich aber sagen, bisher jetzt die zwei Folgen von der neuen Staffel, für die, die Shea Krömer kennen, war ein bisschen zu wenig, zu wenig kritisch. Ich fand es ein bisschen lahm lahmarschig. Ansonsten. Hey, kann man immer reinschauen. Also, was haben wir noch? Wochenende, klar. Freitag. Ich muss auch gestehen,
0: ich hab, mir war immer ein falsches Ding im Kopf. Ich hatte eine falsche Abzweigung im Kopf. Ich habe immer Benjamin von Stuckrad-Barre mit dem Sohn von Uschi Glas verwechselt, Benjamin Tewak.
1: Ah, warum? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade hab während meinem Jahr ich versucht, eine irgendeine Assoziation zu finden, aber warum?
0: So ein bisschen also, sahen die gleich mal, also ich hatte das immer so einen Gedanken, dass die ähnlich aussahen und äh, hast du eigentlich gewusst, dass Benjamin Tevac äh, auch hier in äh, Würzburg mal festgenommen worden ist? Oder weil nein. er angeklagt
1: worden ist? Ich wusste noch nicht mal, dass der jemals in seinem Leben in Würzburg war.
0: Das war vor zweieinhalb Jahren. Ähm, da kam, hat er jemanden, äh, ja, ich glaube geschlagen oder sowas, keine Ahnung. Es hieß nur, dass, äh, ja, dass er in die Inspektion, in die Polizei kam und musste dort in eine Zelle. Und dann kam oh yeah. aber, äh, ja.
1: Dann kam Oschi und rausgeholt. <lacht>
0: dann kam, nee, ein Anwalt wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, na klar. Nee. Ansonsten Freitag Ninja Warrior, kann man immer gucken, hey.
0: Und die Frau von äh, Benjamin Tewak, um noch ein bisschen Trash-Talk zu machen. Sagen, jetzt
1: bist du voll drin. Ich will dich nicht unterbrechen. Die hat
0: sogar mal in einer Folge von äh, Köln 50667 mitgespielt.
1: Nein. Warum? Doch. Erneut, warum? <lacht> Sie bloggt
0: zusammen mit äh, ihrer Geschäftspartnerin Cornelia Hutzfeld äh, bei YouTube zum Thema Mutterschaft.
1: Okay. Hm. Ja, gut. Ja, du, warum nicht? Ich bin mal wieder, also ich schlag mal den Bogen zurück. Freitag machen wir Ninja Warrior. Samstag, hey, du machst doch voll der, voll, hier. Wer stiehlt, äh, genau, hier, The Masked Singer am Samstag. Michigan das Halbfinale? Kann man gucken. Ja, Masked, Halbfinale, genau. Ansonsten, oh, Take Me Out, RTL äh, am, am späten Abend, halb elf, Boys, 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 das Gay Special. Uh. Hm. Was hältst du eigentlich vom neuen Take-Me-Out mit Jan Köppen? Ist nichts Ich,
0: ich gucke mir bis nächste Woche mal eine Folge an.
1: Ja, ja, ist nix. Guck's dir an, aber ich sag dir, ist nichts.
0: Ich gucke am Sonntag lieber mal eine ganz neue Sache, und zwar äh, die Rankingshow Deutschlands größte Geheimnisse, die Unglaublich
1: 13. Wow. Wann, wo, worum geht's da? Wo lebt die Geheimnis? stärkste
0: Frau Deutschlands? In welchem Bundesland ist die größte Schleuse zu finden? Diese und weitere Fragen werden bei Deutschlands Größte Geheimnisse aufgeklärt. Oh
1: Mann. Ja, da bin ich auch gespannt. Das ist für einen Sonntagabend knackig. Ich muss sagen, ich, äh, ich weiß nicht, wie du den TV-Plan dir zufügst. Ich bin immer gern bei TV Spielfilm unterwegs. Ich bin
0: bei unserem eigenen Dienst, äh, Fernsehplan immer ja. unterwegs.
1: Ja, klar, logisch. Aber also bei TV-Spielfilm hat Deutschlands größte Geheimnisse nicht mal eine Beschreibung.
0: Um jetzt noch Schade. mal ganz kurz äh, zurückzuspannen zu, zu TV-Total, ähm, wo man sich auch keine Mühe gegeben hat, ist tatsächlich für die Pressearbeit. Also es gab genau ein Bild und es gab ein Promotext, der überall gleich war.
1: Mhm. Ich sag dir, weil das so spontan war. Stefan Raab hat montags bei ProSieben angerufen und hat gesagt, Leute, kommt, wir machen mal wieder eine Show. Und mittwochs stand das Ding. Deswegen. <lacht> und
0: ne, wahrscheinlich Samstagmorgen werden wir erfahren, dass es eine WOG-WM gibt. Samstagabend.
1: Mm, ja, wer weiß. Vielleicht rollen wir alle Dinge einfach wieder auf. Vielleicht ist das der Schlüssel des, des zukünftigen linearen Fernsehens. Wir machen, wir müssen keine neuen Shows machen. Wir machen einfach genau dieselben Shows nochmal. Und nennen sie aber auch gleich.
0: Es gab ja mal dieses urbane Gerücht, dass man einfach bei so Serien vom ZDF, die schon seit 40 Jahren laufen, einfach die alten Drehbücher neu verfilmt hat.
1: Ja, warum nicht? Warum nicht?
0: Ich genau. weiß nicht. Naja, dann bedanke ich mich jedenfalls dafür, dass du da
1: warst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon. Ich schalte nächste Woche TV total ein. Egal, was passiert.
0: Alles klar, dann gebt mir Bescheid und wiederhören. Tschüss.